0: 今晚想与你喝一杯特调 c 欢迎回到频道，我是四维。今天呢，我喝的饮料是天元茗茶的冰蜂蜜柠檬红茶。那我觉得这一款饮料还不错，就是今天是第一次喝，觉得味道还不错，大家可以去体验看看。然后我是建议蜂蜜不要加太多。那在今天的内容刚开始呢，想跟大家分享一下，就是呃，今天台湾的疫情开始呃变得比较严重一点，有本土的案例产生。然后在今天的流行指挥中心那边也公告说，我们的那个防疫的部分啊，呃，有新的规定，就是现在呃，室外500人以上。跟室内一百人以上的活动被列为管制，并且停办。呃，如果真的要办的话，也有一些相关的规定，所以很多的可能演唱会啊，或者是一些大型的聚集活动都被停止了。然后出入一些比较拥挤的公共场所啊，像是、呃、我近期去啊、呃，比方说我我路过那个成品，或者是说星光三月的这些。比较大型的地方的时候，外面都有贴公告。就如果你进去没有全程佩戴口罩的话，要罚三千到台币一万五千元以下的罚款。一开始会先劝导，如果不听的话就会罚款这样子。然后还有一个就是跟大家比较有关系的，就是我们出入一些场所的时候，呃，开始会有一些人流的管制。呃，特别想跟大家聊的是5月十一号到6月8号这个期间呢，呃，疫情是呃升级到第二级，台湾的疫情升级到第二级，所以呃，我不知道有些听众朋友，你们有可能是坐高铁啊，或台铁，或者说你们有坐客运或大众运输工具的话，都开始禁止饮食，呃，全程都是配到口罩的。提醒大家，就是进出一些场所的时候，一定要记得佩戴口罩。呃，可能小型的一些活动或者一些课程上面，都是采实名制，然后并且要量耳温或者是额温，手部要消毒，然后人流都会管制。那因为这个目前的呃新增的这些本土的案例，有一些呃还没有查到，就是那个来源是来自于哪边。所以我觉得大家能够在呃疫情上面，我们能够更加的去注意。那今天呢，主要是想要跟大家聊聊，就是嗯、呃，我最近其实蛮蛮常在追那个《火神的眼泪》。那我知道大家应该最近，呃，不论在 Netflix 上面，或者在公司啊，或者是 MyVideo， 就这些平台上面都有在播。那它在各大的排行榜啊，各方面它都算是蛮蛮夯的一个议题。那、啊、目前是已经播到第四集了，然后我是有预计，就等它呃十集都播完之后，再做一个解析的观点跟大家来分享。那我我目前也在整理，就是相关一到四集的一些资料。那、啊、我觉得大家也能够一起跟着去追这一部，因为其实这部纸人剧，嗯、呃，我觉得它不只是一个纸人剧以外，它其实。他拍的很多的日常是我们没有看到的。简单讲一下，就是我在这四集里面，我看到的是，我们好像在面对消防这件事情，面对到一些可能不是我们领域上面的事情，跟民众会有一些误解跟误会。那我觉得前面几集就有让我们很很明显的看到这些我们的误解跟误会，那我们也能够对这些。呃，消防员啊，多对,对这些专业领域的人能够多一些体谅，多一些支持，更多一些鼓励，呃，所以大家之后也能够呃 follow 一下之后的 p a c k a g e 就会出现这一集。那接下来呢，想跟大家聊一下，就是最近啊，因为呃，我上一周其实已经找了微微来上呃这一集节目嘛，然后我就是想说，其实我想做一个系列给大家，就是因为我有提到说。呃，即将要到毕业季嘛，有大学生跟研究生，他们都要毕业了，所以我近期邀的很多来宾呢，都很多是来自于海外的来宾。那他们呢，在疫情的底下就回到台湾。那回到台湾后，我就想说，能够邀请他们，能够一起来分享一下他们在国外所经历到了，不论是求学啊，不论是工作上面，那也想跟大家能够在这一节里面呢聊一下，就是关于海外这件事情。那因为嗯，我自己本身是没有到海外去求学跟工作啦，但是呃，还是有一个憧憬，会很想要去国外走走。但大家也知道，说疫情的底下，现在也很难出国。那因为我自己本身不是大学跟研究所，我也不是在国外念，所以我能够透过这些来宾，然后来跟大家聊一下，目前在各国那边的现况是什么。近期呢，我会邀请一位来宾呢，他是从澳洲刚回来的来宾，他是我的高中同学，他下一集就会跟大家分享。那之后也会再继续邀请更多的来宾来分享他们在不同国家所看到、所经历到的事情，那也请大家敬请期待。那今天呢，想跟大家聊一下，就是关于。呃，海外工作这件事情，那我相信有一些，不论是你是大学毕业、研究所毕业生，或者是说你已经呃进入职场一段时间的人，你们可能有在考虑说，想要去到国外里面去做一些进修啊，甚至做一些学习。那在这边呢，我就呃稍微翻了一下，呃，天下杂志呢，他们在之前呢就做一个呃，算是调查吧。那这个调查里面呢，就有提到说，其实海外的一些工作啊，开始就是呃征求一些呃台湾人过去，有点像说要挖角我们的一些人才过去。这边呢，我帮大家能够去整理一下资料，因为我知道应该今年到明年之间，大家出国这件事情还是会稍微评估一下。那就那个台湾的行政院主计处的统计，最新最新的资料呢，显示说，在1 0零八年的时候，呃，我们台湾人过去海外工作人数有7 3三万九千人。那如果跟1 0零七年比呢，我们增加了 2,000 多人，所以等于是增加了 0.4。然后呢，去东南亚的人增加了 8,000 人，然后去中国大陆的呢，减少了 9,000 人。然后去美国的呢，减少了三千人，所以应该说在，在呃一百零八年，也就是二零一九年，在这个过程当中，嗯，我还有看到一个数据很特别的是在，在呃二零一五年那个时候，台湾那时候出国的人是七十二点四，可是到了二零一九，就隔了四年后，变成七十三万九千人，所以表示说。其实这比例算是有维持，而且有在向上攀升的趋势。二零二零年，也就是去年，我相信其实对大家来讲，应该反国的人数可能变得比较多吧。嗯，那我在看这个统计的时候，就发现说从，从呃民国九十八年，然后开始统计，然后一直统计到一百零八年，就等于是说，在这个呃行政院的这个统计上面，就是。每一年呢，出国的人数就是逐渐在攀升。然后在这个呃增加这些海外的工作人里面的人来讲啊，大概如果以比例来讲，刚刚说七十几万嘛，男性有四十万左右，嗯，女性大概有三十三万，所以等于是也是算还蛮平均的啦。嗯，在那个年龄层来看啊，就是。15岁到29岁啊的年龄层大概占了 20.6 percent， 所以表示说其实年轻人出国的比率比较高。然后呢，而且他如果还那个统计还有按照那个教育程度来来写。教育程度呢？大专生呢有五十3 0 0 0人，占 76.2% 七十表示说，其实很多的大学毕业生，呃，应该说这个教育水水平在呃大学毕业的人，他们出国的比例也是相较而言比较高的。相信在2020年这个比较严峻的时刻，大家在出国这件事情上，甚至是去读书这件事情上。可能要多加考虑跟做预备这样子，然后其实我在看嗯这份资料的时候啊，就发现到说，因为你也知道这个疫情是呃从中国武汉嘛，所以其实在一九年的时候，呃赴海外去中国的人已经减少了 1.4 万，从原本的嗯六十一趴降到 53.4。那反而是呢，赴东南亚的增加了 4.3 万人，所以其实在整个国际趋势上，大家都有比较不同的一些面向吧。那在那个天下杂志的那个、呃、统计里面啊，发现到说，呃，很多的大学毕业生，他们如果要去工作的话，他们求职的范围呢，大概会往中国。会往日本、欧美跟东协这几个领域。那特别在呃日本的这边呢，日本的政策呢，他很希望就是有一些呃高市场价值的人，甚至呢你在那边只要累积到一定的分数，你就可以有所谓永久居留。日本呢，他们很想要招揽，就是台积电啊，或者是说呃英文能力很不错的。他们在 IT 的那个人口上缺口很大，所以其实呃很多的嗯去日本的朋友们，就统计来讲，年薪可以上看新台币180万以上。然后日本也是很积极要挖角台湾的 IT 人才过去。然后还有一个蛮热门，会呃去到日本的一些朋友，他们会到日本的 Uniqlo 去这边工作。那可能有一些实习的计划、啊、各方面的，然后呢，呃，在日本的地方政府啊，他们也有很多的求职的一些说明在这当中。嗯，这个资料我想应该是嗯，不算是太近的啦，因为你知道现在疫情的关系，所以这些活动可能也是会往后延期。所以如果要往日本的朋友，你们可以稍微考虑一下，就是要去到日本的话，可能要。呃、嗯，你也知道现在日本的疫情也是很严重，包含奥运这件事情就有受到很大的影响，所以要去日本工作的朋友们，呃，特别是 IT 人才，我是建议你们还是能够先在台湾等疫情稳定后再过去。那天下杂志那边还有写到说，中国跟港澳这边，那中国现在，嗯，也知道说两岸的关系就是现在是还蛮。紧张的，因为呃，政治因素吧。美国、印度、日本、韩国很多呃，在疫情下面有很多的很外交上的一些策略。那中国跟港澳呢，他们其实在，在呃几年前啦，大概现在应该有四五年前吧，他们其实很大量的希望航空业的人能够到。呃，不论是海南航空啊，或厦门航空啊，做他们的一些可能是地勤啊，甚至是一些机师这样子的工作。所以中国这边的话，我觉得大家也能够再稍微观察一下。那还有一些呃，台湾的朋友对电商很有兴趣的，他们会到腾讯跟阿里巴巴。那嗯，因为其实，在嗯，这整个电商的市场上，因为疫情的关系，也受到蛮大一波的影响。所以，想要去中国工作的朋友们，如果你们要去的话，可能这一块也要稍微的留意一下。再来呢，就是很多的朋友呢，他们也有考虑要去欧美的国家。那其实最热门的应该就是 Google、Facebook 跟 Apple 嘛，所以他们其实很多对全世界的人在征求工程师。那也是台湾的人才会出走到美国一个很主要原因，就是他们想要，呃，工程师就科技业的人，他们会想要去这里。然后还有，嗯，欧美国家这边的话，他们目前啦，对于那个软体工程师啊，或 IC 高阶的主管，也是他们主要会，嗯，想要挖角台湾的人才过去。然后很多的人呢，他们到欧美呢，其实因为。欧美现在的那个失业率也是算偏高，而且应该说整个大环境还有疫情的关系，美国的经济其实也受到很大的影响。所以对于欧美跟其他的城市来讲，我觉得大家都能够去思考，不论你要去日本啊，或去中国、甚至香港，就这些国家，大家都能够稍微思考一下，就是现在这个趋势，就很像我们就是。呃，有时候我们买一只股票，我们会来讨，我们会想说，那这只股票它未来的趋势跟发展，或它有没有呃上涨的可能，或者是可看性。那我觉得这是大家能够好好去思考的一个部分。还有一个部分呢，就是东协的国家。那东协呢，也是在嗯这几年里面也是很大的被大家看见，很热门的呢。他们也是，因为他们其实有一些像是呃鞋业或纺织业。他们会跑到东协这边去、哦，所以其实东协那边很需要台上的制造业过去，然后他们也有很多的航空公司，但是因为疫情的关系，之前他们有开出说要很多的，不论是地勤空服啊，甚至一些呃，不論泰国啊、马来西亚这些的，呃，或者新加坡这些的航空公司，他们持续的去做扩编的动作。那因为疫情的关系，也变得稍微的减少这样子，然后他们也很需要那个一些像是科技业啊、线上游戏啊，或者是文创领域的人才，在东协这个地方。嗯，二零一六年起呢，在台湾开出东协的职缺，就已经占了海外工作的四分之一。那现在的情况，我觉得可能没有像那时候那么理想。我觉得大家还是要稍微。如果你们要去东协国家的话，你们可能要稍微的考虑一下，因为我觉得现在虽然我说，嗯，邀请这些来宾能够在之后跟我们分享他们在海外的一些经历跟过程，但我觉得大家能够稍微去评估一下，在疫情底下的这个状态上，呃，大家能够去好好思考一下，说，呃，我去到这个国家的发展性，嗯，适不适合？那我觉得大家也因为疫情的关系，也能就是可能会多多少少被一些影响吧。然后呢，嗯，出国的话，嗯，就我跟我这些呃出国的朋友们聊啊，除了最基本的语言能力以外呢，还有你的一个心态吧，就是你出国的一个心态，你要去设定你的目标啊，然后要去想说。呃，在这个你所要进到这个领域未来的发展性，然后还有一个很实际的问题，就是说你未来你想要在哪一个城市生活，甚至是居住。呃，在疫情的底下，有很多的海外的朋友们，甚至台商都回流到呃台湾。你可以说他们是来逃避疫情，你也可以说这是一个他们呃规划当中的一件事情。台湾其实能够接受双重国籍嘛，所以有一些人他们可能有美国绿卡，然后有也也在台湾有台湾的身份这样子。那在这样的一个状况底下，为什么他们没有放弃掉台湾呢？我觉得这个可能也是跟很实际的问题有很大的关系吧。我们都知道美国硅谷是科技人才最主要的一个核心的基地嘛。然后我们知道，其实它有一个、呃、叫做陈士骏呢，他是2005年以创投呢一千一百五十万美元，也就是台币那时候的三点六亿，成立了我们常使用的 YouTube。Google 呢豪撒了大概十六点五亿呢，也就是新台币五百二十八亿收购。那这个很惊人的这个交易呢？呃，让呃台湾的这一位陈世俊，他就瞬间的成为了几近百万富豪的身份。对于呃陈世俊这个 YouTube 的创办人来讲，他现在也回到了台湾。回到了台湾后呢，他在我记得好像是2017年吧，他就是呃想说要离开戏谷。然后在两年前呢，他就搬回台湾。现在他住在台北。为了鼓励呢，精英呢回到台湾，国发会在二零一八年发出了第一张的就业金卡，那就是给了陈世俊。然后那时候的那个行政院长赖清德呢，发给了陈世俊这张就业金卡。大家也知道，就是肺炎的关系，到目前为止已经全球有好几万人，就是。百万千万的人呢，在这个疫情当中受到很大的影响。嗯，所以其实对于陈世俊来讲，他回到台湾之后，他也看到很多的嗯熟悉的人也都回到了台湾，包含像退曲的林士兵，还有徐长明跟陈兴生都搬回来台湾。所以这些戏骨的这些精英人才呢？他们好像都陆续的回到台湾，并且开始参与一些新创产业的一些辅导跟支持，这样子。所以，我们知道，嗯，这可能是科技业。那在台商有很多的群众呢，回到台湾未来的趋势啊，我觉得说，嗯，反台的人也会开始去考量说，哦，我在国外的这些东西是不是能够带回来台湾？并且能够在台湾去做新创，或者是说做一些发挥的一些效益。那对于一些呃即将要呃选择你们未来道路的这些同学们，不论你们是要往哪个产业去发展，我相信你们都能够在你们未来的下一步里面，也会像。呃，这些所谓的戏骨人才一样，他们也能够把他们所学能够带回来台湾，并且在台湾的新创产业在下一代上面去支持我们。那我觉得这也是一个应该说是一个国际的趋势吧，就是能够回馈自己的家乡。所以所有的听众朋友，呃，不论你现在是在什么样的阶段。也不论现在疫情影响你多少，甚至可能有一些听众朋友，像我看后台数据，我们有一些听众朋友，他是在美国、跟新加坡还有马来西亚。虽然我可能不认识你们，但是在后台上面是可以看到你们有在收听这个节目。那我觉得疫情过后，我觉得大家也能够考量一下你的下一步是要回到台湾呢。还是说有你看到未来的趋势，像可能前阵子的新闻讲到，呃，一些可能国际贸易上的一些趋势吧，比方像说绿能、像电动车这一块，或者是说在科技产业、半导体这一块，呃，很多的国家开始要来发展跟竞争，那我们的台积电也是表现得非常好，呃，也可以说是真的是我们科技业的护国神山。然后在政治上面，其实也是有一点小小的保护我那、啊、我觉得这个真的，不论你在海外的听众，还是你在台湾的听众朋友，或你有计划未来想要出国读书的朋友，我觉得在接下来几集的来宾的分享里面，你们也能够从他们在实际在国外所经历到的一些情况，然后你们也能够多一点吸收，然后让大家知道说。现在这个 moment 跟这个状态是不是适合过去那个城市或那个国家？然后呢，也要谢谢所有的听众朋友，你们在 Apple Podcast 下面的留言以及你们点的星星，呃，也能够让我的平台让更多不论是台湾的朋友或者海外的朋友能够推波看到。我真的很感谢你们的留言。然后下一集呢，就是会有我们的来宾来到我们当中，我也很期待跟他一起录音。那我们就敬请期待。我这边小小预告一下，下一节来宾呢，他是来自从澳洲回来的朋友哦。那我们可以听听看他接下来跟我们的分享。那最后呢，还是要小小的工商一下，呃，大家能够到 Apple p o d c a s t 下面帮我点五颗星，并且你们能够留言跟订阅，这样呢，这个频道就可以让更多的朋友去听到这一集的节目内容。然后也谢谢你们的留言跟支持，然后我都有看，也谢谢你们在 IG 上面给我的一些建议，感谢你们，那我们就下周见喽，拜拜。